0: Pour moi, l'un des plus grands luxes dans l'existence est celui de pouvoir prendre un temps d'arrêt, un moment d'introspection pour se recentrer, pour contempler sa vie, pour se questionner sur nos valeurs, nos priorités, la façon dont on dépense notre énergie, notre temps. Si je vous parle de tout cela c'est que je rentre tout juste de guider une retraite méditative au magnifique monastère des Augustines à Québec. C'est un lieu où il y a énormément de paix et de silence. C'est un lieu qui est habité par la contemplation, par la méditation. Et durant le week-end, il y a une participante qui m'a confié s'être inscrite à cette retraite afin d'être guidée dans la prise d'une décision. Elle me disait être incapable de fixer son choix. « Je pèse mes options », me dit-elle. « Je fais un choix, et la minute d'après, je doute de moi. Je refais la route à l'envers dans ma tête. Je me retrouve au point de départ. Je change d'idée, car j'ai peur de me tromper. » Je suis incapable de me brancher. Comment fait-on pour savoir si, oui ou non, nous prenons la bonne décision? C'est notre sujet de cette semaine. Dans un monde comme le nôtre, nous sommes mitraillés de centaines de propositions à l'heure. Souvent, on a peu de temps pour prendre des décisions, pour faire des choix. Il y a le stress, la fatigue, la vitesse à laquelle notre monde exige que l'on agisse. Tout cela peut générer des doutes et de la confusion dans notre esprit. Toute cette accélération massive du rythme et de la cadence de notre vie peut nous rendre réactifs, impulsifs. Sous ce bombardement de choix à faire, on se perd dans nos têtes puis on a du mal à savoir quelle direction prendre. Lorsque nous sommes incertains, confus ou indécis, c'est généralement un signe que notre mental est dispersé. Quand notre mental est dispersé, notre attention est éparpillée. On s'affole pour tout et pour rien, et chaque choix à faire semble une montagne à escalader. Lorsque c'est le cas, c'est signe qu'il est temps de se recentrer. Qu'est-ce que cela signifie concrètement Se recentrer, c'est prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est s'arrêter un moment, si bref soit-il, de s'agiter, de courir dans tous les sens pour revenir en son centre. Revenir en son centre, c'est se déposer, fermer les yeux un instant sur le monde extérieur, prendre un pas de recul afin de pouvoir respirer avant d'arrêter son choix pour évaluer la situation, clarifier nos options et peser nos alternatives. Lorsque nous sommes centrés, le doute s'efface de lui-même et la confiance nous revient. Ensuite, inévitablement, la bonne décision se prend d'elle-même. Qu'est-ce qu'une bonne décision C'est celle qui est en lien avec nos valeurs, celle qui reflète nos priorités de vie. C'est celle qui est proportionnelle à nos capacités de réfléchir et d'agir. Car une bonne décision doit être suivie d'une mise en mouvement, d'une action concrète pour induire un changement. On n'en est pas toujours conscient. Mais notre vie d'aujourd'hui est le reflet des décisions que nous avons prises auparavant. En fait, la vie n'est qu'une succession de décisions. Du matin au soir, vous et moi, on doit faire des choix. Tout au long de la journée, sans trop y penser... Nous sommes appelés à prendre des décisions qui sont simples, anodines, banales, comme celle de décider ce que nous allons manger au petit-déjeuner, ce que nous allons porter comme vêtements, ce que l'on va glisser dans la boîte à lunch des enfants, ce que nous allons visionner sur nos tablettes ou à la télé, nos choix de lecture. Mais il y a d'autres choix, d'autres décisions, qui sont nettement plus importantes et qui auront un impact majeur sur notre vie. Alors, sur quoi se baser pour les prendre, lorsque vient le temps de prendre une décision importante qui risque de changer notre existence, comme celle de déménager, de changer d'emploi, de quitter une relation ou de prendre sa retraite ce sont là des enjeux importants. Certaines personnes arrivent à prendre ce genre de décision assez rapidement et en toute confiance. À l'inverse, il y a ceux parmi nous qui procrastinent. Il y a ceux parmi nous qui font le choix de ne rien décider. Ou encore de laisser les autres décider pour eux. Mais sans le savoir, c'est là une décision en soi. Bon, je comprends qu'il y a des situations dans la vie où il y a des décisions qui doivent se prendre sur le champ. C'est sûr que notre prise de décision doit s'adapter à ces situations-là. En cas d'urgence, bien entendu, il faut décider rapidement, trancher dans le vif agir vite, quitte à repenser ou à revoir son choix plus tard. Cependant, très souvent, nous avons le temps de réfléchir avant de prendre une décision essentielle. Et ce temps-là, c'est important de le prendre. Personnellement, lorsque vient le temps de faire un choix, pour arriver à me recentrer, pour cesser de courir, pour que le doute disparaisse, pour que la confiance me revienne, je procède étape par étape. Ma première étape, c'est de réaliser que lorsque je suis fatiguée et stressée, ce n'est pas un bon moment pour moi de prendre une décision importante, car à ces moments-là, je suis plus réactive et plus impulsive et je risque de regretter mes choix. Cette première étape est essentielle. Il me faut prendre un temps d'arrêt, un moment d'introspection pour contempler les choix qui s'offrent à moi. C'est ainsi que j'arrive à mieux négocier avec mes indécisions. Mais à d'autres moments, si je suis vraiment perplexe, indécise, ça me prend plus de temps. J'applique alors la règle des 72 heures. J'attends trois jours durant lesquels je laisse respirer la situation. Qu'est-ce que ça veut dire, laisser respirer la situation? C'est-à-dire que pendant ce temps, je vais faire appel à des personnes de confiance. Je vais choisir quelqu'un qui m'inspire ou qui a dû prendre sensiblement à un certain moment de son existence la même décision. Puis par la suite, je vais peser les pour et les contre de ce que cela implique dans ma vie, les avantages et les inconvénients de prendre tel choix ou tel autre choix. Dans ces 72 heures où je laisse respirer la situation, je tente de ne pas me perdre dans les ruminations, les anticipations, les inquiétudes. Ce qui m'aide grandement personnellement, c'est d'écrire dans mon journal personnel mes peurs, les pensées négatives qui me limitent du genre... Ce n'est pas pour moi ce choix-là, euh, ce n'est pas le bon moment, euh, je n'ai pas les capacités nécessaires, euh, toutes les peurs qui peuvent découler devant l'incertitude. Mais j'y note aussi mes joies, mes excitations face à la réalisation d'un tel projet ou d'un tel rêve. Puis je referme le journal, je le dépose et je vais y revenir le lendemain ou quelques heures après pour questionner ces appréhensions. Est-ce vraiment vrai que ce n'est pas le bon moment? Est-ce vrai que je n'ai pas les capacités pour mener
1: à bien un tel projet? Est-ce vrai
0: que ce changement n'est pas réalisable? Est-ce vrai que je n'ai pas les outils ou les ressources nécessaires
2: pour mener à bien cette transformation. C'est un processus important que celui de confronter ces pensées
0: qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer. Mais là, mes chers amis, il y a un danger toutefois il faut s'assurer de ne pas procrastiner, c'est-à-dire de remettre toujours à plus tard une décision. La procrastination, c'est un acte d'auto-sabotage. Repousser continuellement une décision ne fait que déclencher les mécanismes de peur et d'angoisse dans notre esprit. Bien décider implique de sortir de la procrastination, de la rumination, d'élaborer un plan d'action et de réfléchir aux conditions nécessaires à sa
1: pleine réalisation. Si on attend de récolter toutes les informations,
0: de consulter tout le monde dans notre entourage, d'obtenir toutes les garanties pour aboutir à la meilleure décision, on risque d'attendre toute notre vie.
1: Il n'y aura jamais de décision parfaite. Il arrive un temps où il faut lâcher
0: prise et se faire confiance. Il arrive un temps où il faut assumer pleinement sa décision. Il y aura toujours des gens mécontents. Il y aura toujours des gens à questionner nos choix.
1: Mais faire un choix, c'est savoir renoncer à quelque chose. Laissez ces sages paroles de Paolo Coelho respirer en vous. Il est tellement important de laisser certaines choses disparaître, de s'en défaire, de s'en libérer.
0: Il faut comprendre que personne ne joue avec des cartes truquées. Parfois on gagne, parfois on perd. N'attendez pas que l'on vous rende quelque chose. N'attendez pas que l'on vous comprenne.
1: Vous devez clore des
2: cycles,
1: non par
0: fierté, par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n'a plus sa place dans votre vie. Cessez d'être ce que vous étiez et devenez ce que vous êtes. Devant chaque décision à prendre, il y a trois options qui s'offrent à nous. 1. Soit dans ma vie, je recule d'un pas pour rester dans ma zone de confort. 2. Soit dans ma vie, je fais du surplace pour racheter du temps. 3. Soit dans ma vie, j'avance d'un pas et j'évolue, même si c'est inconfortable même si je n'ai pas de garantie, même si je ne sais pas tout ce qui m'attend. Choisir, c'est renoncer à quelque chose. Pour prendre une bonne décision, il faut savoir trancher, supprimer, se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, et cela demande du courage. Et pour apprendre à négocier ce passage, à cette étape, je me demande la question suivante.
1: Si je mets mes peurs de côté,
2: quel est mon premier choix? Si je mets mes peurs de côté, quel est mon premier choix?
0: Devant toute décision importante, la peur est une réaction normale de notre mental. Or, une bonne décision est celle qui n'est pas prise uniquement avec le mental et la tête, mais c'est aussi une décision qui est prise à partir du cœur. Autrement dit, il faut unir notre
1: intuition et notre raison.
0: Les deux sont essentiels pour prendre une bonne décision. En fait, je pense que tout bon choix dans la vie implique le corps et l'esprit, le cœur et la raison, l'intelligence et la volonté, l'intuition et la logique. C'est ce que je partageais avec la participante à la retraite. Je l'ai croisée à un certain moment dans le corridor, puis elle m'a confié avoir cheminé intérieurement, mais qu'il restait tout de même en elle un résidu de doute. Je lui ai proposé alors de s'asseoir, de prendre un moment de silence et de faire la méditation qui suit. Je vous la propose en cet instant même.
1: Si vous voulez bien, Adoptez une position
2: stable et confortable. Déposez vos pieds au sol.
1: Vous pouvez poser une main sur le ventre et l'autre sur le cœur, juste pour vous détendre intérieurement. Fermez doucement les yeux. Et prenez trois longues, lentes et
2: profondes respirations par le nez. Pendant que vous respirez, détendez
1: vos épaules, le dos, le torse.
2: Détendez le ventre et les hanches. À présent, laissez venir à vous une décision à prendre. chacun de nous a dans son corps un endroit plus sensible
0: que les autres un endroit qui nous parle plus fort pour certains c'est la
2: gorge ou l'estomac le dos la tête alors tout en laissant cette décision. Prendre place dans votre esprit, descendez
0: dans le corps, car lui ne ment jamais. Face à une décision importante vous concernant,
2: demandez conseil au témoin le plus important. Celui de votre corps, celui de votre cœur. Puis juste pour cet instant, optez pour un choix. Soit oui ou soit non. Juste pour l'exercice.
1: Ça n'implique aucune décision finale, mais pour cet instant,
2: choisissez soit oui ou soit non, puis descendez dans cet espace. Face à votre choix, en cet instant même, que ressentez-vous? Est-ce de la légèreté ou de la lourdeur? Est-ce une sensation d'espace ou de compression? Face à ce choix, est-ce une sensation agréable ou désagréable? C'est important
0: de ne pas analyser la situation, mais de
2: ressentir ce que votre corps en pense. Si vous écoutez votre ressenti
1: intérieur, lorsque vient le moment de prendre une décision importante, cette voix vous guide. Elle ne ment jamais. Vous
2: pouvez lui faire confiance. En faisant cet exercice,
0: vous aurez moins besoin de demander conseil à droite, à gauche et dans tous les sens.
1: Votre corps communique avec vous
2: et vous pouvez lui faire confiance. Vous aurez à répéter,
1: bien entendu, cette courte méditation,
2: probablement de nombreuses fois, mais petit à petit, une décision se prendra.
1: Vous apprendrez au fil du temps à écouter cette voix
2: intérieure. Et lorsqu'on écoute à la fois notre expérience,
0: nos connaissances et notre intériorité,
2: on ne peut se tromper.
1: Car la bonne décision en soi n'existe pas. C'est ce que nous en ferons
2: qui la rendra bonne ou pas. Puis finalement,
0: la dernière étape, il faut cesser de s'interroger et se montrer optimiste dans l'action. La dernière étape est celle d'agir, de mettre un pas devant. Malgré la peur, malgré le doute, malgré la résistance, il faut avoir le courage
2: d'assumer pleinement ses choix. Et j'aimerais vous quitter sur cette parole que j'ai donnée à l'un de mes
0: personnages dans mon roman S'aimer malgré tout. Cette réflexion maintes fois m'a guidée lorsque venait le temps de prendre une décision importante dans ma vie.
2: Je vous invite à la méditer tout doucement. Lorsqu'on réalise
1: que nous ne sommes pas éternels, il y a des décisions qui se prennent d'elles-mêmes. Namasté.